0: Bienvenidos al podcast de lo que la gente cuenta. Es una realidad que no podemos asegurar que somos la única, la única forma de vida en el universo. Y las historias de este episodio nos confirman que hay alguien observándonos desde otro rincón de la galaxia. Esto es No Estamos Solos. Enrique nos compartió la historia del día que cambió la vida de su familia tras un peculiar incidente en carretera. Corría el año de 1978, entre mayo y junio. Yo tenía cinco años y estaba ingresado en el Hospital Regional Militar en la ciudad de Guadalajara junto con mi madre. Habíamos sido sometidos a una intervención quirúrgica menor. Mi padre teniente del ejército mexicano, se dispuso a ir por nosotros. En ese entonces, vivíamos en la ciudad de Morelia. Mi padre manejaba un Ford Galaxy 500 color verde oscuro, típica lancha gigante, cómoda para viajar. El plan de viaje era salir temprano rumbo a Guadalajara, tiempo estimado de travesía, seis a ocho horas. Mi padre, fiel a su tradición, Alistó todo para salir a esa hora y llevaba de copilotos a mis hermanos Marco Antonio y Mario de Jesús, quien tristemente falleció en esta pandemia. A las 5 de la mañana salieron rumbo al destino. El trayecto en aquellos años era el siguiente. Morelia, Quiroga, Chupícuaro, Zacapu, Zamora, La Barca y finalmente Guadalajara. Mario se brincó al asiento trasero y se quedó dormido, mientras Marco quedó de copiloto y platicaba con mi papá para no dormirse. Al pasar por las curvas de bajada saliendo de Quiroga e iniciando la recta sobre Chupícuaro a un costado del lago de Pátzcuaro, el carro de mi papá empezó a perder potencia y todos los focos parpadeaban. Eran las 5.30 de la mañana y en el sentido contrario se aproximaba un autobús procedente de Guadalajara que comenzó a presentar las mismas fallas que el carro de mi padre. El autobús se detuvo frente a ellos y mi papá bajó de su carro con linterna en mano y no prendió. El chofer del autobús también se bajó para revisar qué sucedía con su unidad y mientras algunos pasajeros se bajaban a auxiliar, ...mi hermano empezó a gritar... ...¿qué es eso? Al voltear... ...todos vieron una luz entre los árboles... ...que están pegados a la orilla del lago de Pátzcuaro... ...y mi papá... ...pensó que se estaba quemando algo... ...pero para su sorpresa... ...la luz se elevó... ...y se posó encima de ellos... ...cuando la luz les permitió ver... Identificaron un objeto en forma circular, con muchas luces y ventanas. Ante los ojos de todos, se quedó flotando unos minutos, para después desaparecer a una velocidad increíble. En cuanto se alejó, los autos empezaron a funcionar con normalidad. Catalina nos contó la historia de cómo un viaje de trabajo le cambió la perspectiva que tenía sobre el universo y cómo tal vez no estamos solos en él. Hace muchos años, alrededor de 1988, me tocó asistir a un congreso de educación en Atlihuetsía, en el estado de Tlaxcala, en México. Este evento reunía a muchos profesores de todas las partes del país. Una vez instalados en el lugar, las autoridades educativas del Estado y el entonces gobernador nos dieron una amigable bienvenida, explicándonos algunas cosas de Tlaxcala que, aunque tiene una gran carga histórica, no es un lugar muy conocido por sus atractivos turísticos. Una vez que el gobernador terminó de contarnos todo, nos comentó que, si no éramos escépticos, podríamos vivir una experiencia única si decidíamos participar en una especie de excursión por la noche. Al ver las miradas confundidas de los asistentes al Congreso, él nos explicó que era posible ver un espectáculo de otro mundo por las noches en uno de los cerros cercanos a ese municipio. Sin decir más, nos invitó a asistir en la noche. Los que quisieran ir serían recogidos en sus hoteles aunque nos advirtió que la temperatura era extremadamente baja a esa hora y que pedirían apoyo en los hoteles para poder tomar prestadas toallas, sábanas y cobijas para que pudiéramos disfrutar de la experiencia con la mayor comodidad posible. Nos avisaron también que probablemente estaríamos ahí poco antes del amanecer, lo que les encantó a algunos de los que estaban entusiasmados por la aventura. Yo tenía algunas dudas, pero la curiosidad se apoderó de mí y decidí ponerme la ropa más abrigada que llevaba y bajé a la recepción con las cobijas y me llevé todo lo que me pudiera ayudar a combatir el frío. Camionetas pasaron por todos nosotros para llevarnos al sitio que nos habían prometido. Se respiraba un aire de emoción, confusión y curiosidad ya que no sabíamos qué esperar cuando llegáramos al lugar. Tras unos minutos de camino, finalmente las camionetas se detuvieron y anunciaron que habíamos llegado a nuestro destino. Todos bajamos y nos asombramos. Muchos automóviles estaban estacionados a la orilla de la carretera. Camionetas del Politécnico y otras instituciones con telescopios profesionales estaban presentes. Algunas decenas de personas estaban reunidas con telescopios más pequeños, cámaras, y otros curiosos observando el cielo Nos resguardamos en los autos Para soportar el frío Después de un tiempo de espera Comenzó el espectáculo Nos avisaron que bajáramos de los coches Y volteáramos hacia cierto lugar Y se veía cómo bajaba hacia el cerro Un círculo blanco luminoso grande Se veía del tamaño de la luna llena Daba la impresión de haber aparecido de la nada al posarse a la altura del cerro, empezó a realizar movimientos lentos en diferentes direcciones, pero que no podría ser un avión o un helicóptero. Tras unos minutos de movimientos, se centró en la punta del cerro y se esfumó. Más confundidos de lo que habíamos llegado, nos retiramos del lugar. En el trayecto de vuelta, las teorías no se hicieron esperar. Que acabábamos de ver. ¿Era acaso un ovni? ¿Una ilusión? ¿Una alucinación? Nadie podía explicar lo que habíamos presenciado. Esta es la historia de Carla, quien mirando al cielo, ...descubrió que no todo lo que brilla son estrellas. Alrededor de 2014... ...fui testigo de uno de los acontecimientos más impactantes... ...que he experimentado en mi vida. Y lo recuerdo como si fuera ayer. Después de un día muy pesado de trabajo... ...salí de la oficina y me dirigí hacia el cine... ...donde encontraría a mi novio de ese entonces. Entramos al cine... ...y teníamos la costumbre de recorrer un poco de la ciudad... ...antes de que me llevara de vuelta a casa. Entonces, empezó a manejar sin un rumbo definido. Durante el camino, íbamos platicando sobre la película que vimos... ...y escuchando música, disfrutando de las calles vacías de Metepec. De repente, llegamos debajo de un puente en la parte trasera... ...de un famoso fraccionamiento llamado San Carlos... Cuando pasamos ese puente, yo estaba muy concentrada en la música e iba viendo por la ventana, pero algo se robó mi atención. A muy pocos metros, por encima de los techos de las casas del fraccionamiento, vi una luz grande, color rojo en el cielo, que parecía vigilar las casas. Mi primer pensamiento fue que probablemente se trataba de la luz de algún avión o helicóptero. Debía tener alguna explicación lógica. Pensé también en un dron, que no eran tan populares, pero existía la posibilidad de que fuera uno. De repente, esa luz grande se recorrió y dio paso a tres luces más. Estas últimas luces formaban un triángulo al lado de la más grande. Daba la impresión de que eran crías siguiendo y obedeciendo a su mamá se movían de manera muy rápida, alejándose de la esfera más grande y regresando a la formación de triángulo. Los coches se orillaron para ver el fenómeno y alarmados llamaban a sus conocidos. Fue entonces que decidí preguntar en Twitter si alguien más había visto lo mismo que yo, y descubrí que a la misma hora, gente en Monterrey, al norte del país, estaba reportando que veía lo mismo. ¿O de verdad había seres observándonos desde sus naves? ¿Y ahora sigues creyendo que somos la única vida inteligente del universo? Nos vemos la próxima semana en el podcast de... Lo que la gente cuenta. Recuerda escuchar también la primera temporada. Y si te gusta este podcast, déjanos una calificación y síguenos en Spotify y todas las plataformas de audio.